0: Hey pessoal, bem-vindos ao Mastercast Br, o local onde falamos do MasterChef Brasil aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram nós somos o arroba Extrapodcast e no Twitter, o arroba Extrapodcastbr. Nossos comentários sobre o reality show culinário saem em todas as quintas, nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Já nos avaliou com cinco estrelas? Corre que dá tempo! Eu sou o Ita que é o Mola, eu tenho a Gabi. A Isa e o nosso convidado da semana, o Adílio Gomes, que é participante da atual temporada do Masterchef Brasil. Oi, Adílio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, gente. Que alegria poder estar aqui com vocês, bater esse papo e vamos falar de Masterchef, né?
0: É, porque o 11 episódio foi exibido nesta terça-feira, 26 de julho, e o top 8 virou top 7, ou seja, está ficando bem pertinho da final... Quer dizer, e aí, Adílio como foi participar dessa temporada do Masterchef?
1: Gente, olha, primeiro que assim, é, nunca na minha vida imaginei que um dia eu estaria dentro do, da cozinha do programa, né? Sempre fui fã, sempre gostei, mas essa experiência de estar tá lá, de poder me encontrar e ao mesmo tempo me reinventar como cozinheiro, foi um privilégio, assim, foi, é, foi realmente uma experiência, assim transformacional na minha vida.
0: E o bom que dava pra gente ver na, nos seus confessionários e na sua trajetória em si, que você estava muito realmente gostando de estar no Masterchef. Tanto que quando você foi eliminado, a gente até falou no podcast que a gente esperava que você durasse mais. Né? Porque você realmente estava gostando de viver aquela experiência. Foi a primeira vez que você tentou o Masterchef ou você tentou em outras temporadas?
1: Não, não, gente. Foi a primeira vez. Quando, quando a minha esposa me disse... Em janeiro, assim, ela falou, amor, esse ano vai ter Masterchef de novo e tal, que legal. Aí eu falei pra ela, ah, muito bem, a gente vai assistir junto, né? E ela disse, não, eu quero que você se inscreva e tal. E nunca passou pela minha cabeça que ia dar certo, né? Então foi a primeira vez, assim, que eu, que eu tentei, que eu me inscrevi, que, que eu mandei vídeo e passei pelas, por todas aquelas etapas né, de seleção.
0: Ah, que legal. Então, tá vendo, Devemos agradecer a esposa do Adilho por ele ter participado da temporada, né? Tá vendo? Foi um é. incentivo de fora que veio. Mas você tinha, assim, inspiração em algum participante, algum participante que você torceu, diga, eu queria fazer, assim, ter uma trajetória igual a desse participante, tipo, eu gostava muito da culinária desse participante
1: Olha, eu gostava ano passado eu gostava muito do, do Pedro gostava também do jeito que o Heitor cozinhava também gostava muito do jeito que o Edu cozinhava mas eu sempre me inspirei eu acho que em pessoas que nunca estiveram na televisão que foram na minha nas minhas tias na minha avó na minha família então a minha inspiração sempre foi foi nelas assim né sempre admirei essas pessoas até somos amigos de Instagram mas a minha inspiração sempre foi gente que estava pertinho de mim assim gente de perto gente de casa
0: é, que é melhor, né? Os jurados até falam disso, né? Os jurados até falam disso, que é a inspiração de casa vem de casa primeiro, né? Depois você pode ver uma pessoa, um chefe renomado, mas em casa, aquela comidinha caseira realmente desperta muitas emoções em qualquer pessoa. E, se tratando de provas do programa, você tem alguma favorita? E tem alguma que você gostaria de ter feito lá no programa também?
1: Gente, quando eu vi aquele mundo velho de cacto, eu falei, meu Deus, era é a minha prova. Eu queria muito ter feito a prova do cacto, muito, muito, foi um episódio depois que eu saí, queria muito ter feito aquela prova, porque eu acredito que eu ia conseguir trazer muito das, das raízes também da minha família, metade da minha família vem do Nordeste, então ia ser uma homenagem também, né, pra eles, eu queria muito ter feito essa prova, muito, muito, muito mesmo.
0: Ah, tá gente, o Nordeste é maravilhoso, né? Como eu, nordestino aqui desse podcast, eu sei que o Nordeste é maravilhoso e, realmente, a prova de cactos foi bem interessante porque era uma novidade no programa, né? Todo mundo que fez, fez pela primeira vez aquilo acontecendo lá. Pega todo mundo de surpresa, uma prova daquele tipo. Mas aí, infelizmente, você foi eliminado e você voltou na fatídica repescagem que teve aquele muro, né? Como é que foi essa experiência de voltar pro Masterchef e tentar continuar no programa com uma prova tão difícil que é uma prova do muro?
1: Gente, essa edição vocês tá. viram como é que estão as provas, né? Exato! Assim, cara, quando eu, vi, <risos> quando eu vi aquele muro, me deu um desespero tão grande. Mas tão grande. E eu falei assim, cara, eu preciso tentar entregar o melhor. Quando, for, quando eu descobri que eu tinha que fazer um prato espelho, eu meti com alguém que tem uma cozinha extremamente diferente da minha, que não tem nada a ver comigo, foi um pouco desesperador. Então, eu tentei fazer o meu melhor e tentei trazer ela para perto, assim, minimamente da, da, das, das ideias que eu estava tendo. Mas, mas, assim, gente, essa temporada, ela tá muito desafiadora. Então, vocês estão vendo que o nível tá muito alto. Desde a primeira, primeira prova, o nível foi muito
0: alto. Você voltaria no MasterChef se tivesse, tipo, o Revanche 2?
1: Nossa, gente, mas eu voltaria com muita vontade. Muito, muito mesmo, assim. O, eu, eu, por mais desafiador que é o programa, né? Eu não sou a primeira pessoa que fala isso, mas é, realmente é muito desafiador. Eu consegui, eu acho, abstrair assim, e absorver o melhor que essa experiência podia me dar. É, eram muitas pessoas tentando a vaga que eu, que eu obtive... Então, quando eu entrei, eu quis fazer desse lugar a, o melhor possível para aquele momento. assim. E faria tudo exatamente do mesmo jeito que eu fiz, porque eu me entreguei com muita verdade. Então, se houvesse uma revanche, com certeza eu voltaria. Me entregaria ainda mais, mas acho que voltaria com um pouquinho mais de, de olhar para o jogo. Né?
2: Tem muita gente que se complica né, com essa parte do jogo em si. É, todo mundo sabe, claro, para conseguir chegar ali dentro do programa. Todo mundo tem uma expertise muito grande dentro da cozinha, sabe cozinhar muito bem, mas muita gente acaba saindo, muita gente boa acaba saindo por conta de não saber lidar com essa parte do livro, né?
1: Gente, foi a primeira vez que eu, que eu me inscrevi, né? Então tem gente que, que se inscreve há anos, assim, que sabe tudo de Masterchef, né? Assim, e eu não sabia nada. Então assim, foi foi tudo eu fui descobrindo tudo, né? Então acho que também por isso que eu me entreguei muito assim, porque eu tava totalmente sem reserva para nada. Para nada, 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 nada. E, e e consegui, como eu disse, tirar o, o melhor que o que o que esse jogo por ser intenso poderia me dar. Mas não é todo mundo que consegue realmente lidar com essa com esse ambiente do jogo, porque querendo ou não tem um jogo, mas tem gente real jogando aquilo, né? Então é, entender assim é, esse ambiente, não ter uma dicotomia nas relações é muito desafiador,
0: é principalmente que é assim a parte culinária. Como a Isa falou, vocês dominam a parte culinária, foram classificados para chegar no top 16 do Masterchef porque cozinham bem. Sendo que tem a parte de você conviver com outras 15 pessoas que você nunca viu na vida, que são culinárias completamente diferentes, né, experiências diferentes, e você tem que fazer uma prova em equipe com eles depois, você tem que ser capitão, ou você tem que ser liderado por alguém que você nunca viu na vida, é realmente difícil isso atrelada a você estar tá cozinhando ao mesmo tempo. Então eu imagino que a dificuldade deva ser grande, e é bom que já é um gancho, porque né, agora a gente vai seguir para o episódio que foi uma prova em equipe, que foi feijoada, gente. Uma comida completamente que todo o Brasil conhece. Praticamente todo o brasileiro já comeu feijoada. Acho que quem não comeu feijoada no Brasil ainda. Ou vai comer ou tá perdendo, gente, de provar um prato maravilhoso. Porque é uma delícia. E tivemos uma divisão de times que foi assim: o Fernando foi capitão e teve no, na equipe azul com a Fernanda, Melina e Renato. Na equipe amarela, teve a Laís de capitã, que teve o Rafael, o Jason e a Lady. E esses capitães tinham sido trocados, porque esses não eram os times originais dele no começo. E pra mim, eu adoro essa twist de Masterchef. Como telespectador, eu, aí, eu, adoro. eu adoro quando eles desafiam as pessoas a isso, porque né, é, são twists que eu acho que estão ok. A gente reclama muito de twist de Masterchef. A gente passou uma temporada inteira no ano passado reclamando a twist do Mesonino. Mas tem twist que a gente sabe que entende Tipo, ok, você vai ser capitão de um time que você não escolheu porque às vezes você vai trabalhar no ambiente assim também. Você não escolhe seu time. Tá? Apenas vai trabalhar naquele lugar. Exato. Então, para mim não foi
3: escolhe os colegas de trabalho muitas vezes, né? então é, eu, acho que, eu acho que é uma twist que ela replica muito bem, né? Um, uma situação da vida, assim. Então eu acho eu também gosto muito dessa. E sempre tem. Então eu acho que... Que um, uma coisa legal também é que se eu fosse capitão, eu acho, ali tivesse oportunidade de escolher, eu talvez, uh, pelo menos uma pessoa de backup, eu sempre deixaria, sabe? Porque sempre tem essa twist. Então, assim, em algum momento pode ser que aconteça, sabe? Então seria bom ter pelo menos uma pessoa de confiança no outro time pra caso acontecesse isso, sabe?
0: Que de certa forma foi o que aconteceu com a Laís. Que ela escolheu a Melina, pro time, é, teve a Melina, e não tinha o Rafael, que acabou com a troca, ela indo com o Rafael ainda. Então ela acabou com uma pessoa que ela conhece, né, tinha uma pessoa assim que ela tinha uma afinidade. Independente do time, tava, ela tava com uma pessoa lá. Eu só achei engraçado porque ela falou brincando, né, que o Rafael, não queria o Rafael porque ele sempre perde prova, e acabou caindo com ele, das ironias de destino. Aí você cai com a e Rafael, que eu acho bem engraçado, que os dois fazem provas é sempre juntos, eles perdem e separados, eles brilham bastante, né, eles ficam, acabam formando o top 2 da prova de eliminação, não só essa semana, como na outra, né, quando ela ganhou, e ele foi o segundo melhor prato, e essa semana que foi o melhor prato, ela foi o segundo melhor prato, então é uma coisa bem interessante de ver como eles funcionam juntos num grupo e separados depois. Adilio, o que você achou dessa prova em equipe? Porque, além disso, era, era sem pratos, era a prova externa, era uma coisa acontecendo, você teria lidado de forma diferente que algum líder fez ou teria feito que nem eles que optaram pela parte de ser... serviu simples mas bem feito?
1: Olha, aquela prova de ontem gente, primeiro que ela foi linda né, assim, a, a oportunidade de estar tá no sambódromo e de poder é, enaltecer mesmo a, a, a feijoada que é um prato tão nosso mas assim, desde a prova da festa junina a gente, já tava, a gente já não queria estar tá no mesmo grupo, né? Eu, a Mel, o Bruno, a Laís e o Rafa. Então, a gente já se... A, a, assim, a prova em equipe, a gente, que, que foi a primeira, né? A da festa junina. Na hora, assim, a gente não queria ficar junto, todo mundo na mesma equipe. Exatamente por causa disso, por causa da prova de eliminação. Então, porque ao mesmo tempo... É, era, eram as pessoas né, quando eu estava lá, que eu realmente queria cozinhar com elas, por causa da cozinha porque cozinha bem, porque sabe o que está fazendo então é, é muito difícil é, às vezes você é, balancear isso assim, porque você realmente quer muito cozinhar com aquele cara, porque talvez você pode ir pra, com ele com aquele, com aquele grupo mezanino mas se você perder tá você e seus amigos ali na prova de eliminação, eu lembro que na prova que eu saí, que eu estava com o Rafa, gente, foi tão desesperador eu olhar pra ele, ele olhar pra mim e ver que a gente tava entregando os piores pratos. É muito desesperador você ver que seu amigo pode estar tá saindo, né, assim. Mas eu achei é, no primeiro momento a escolha da Laís muito boa.
0: Ela soube mesclar, realmente. E eu achei a liderança da Laís melhor que a do Fernando. Por mais que a equipe azul tenha massacrado gente, a Amarela, porque se não me engano foi 95 a 5, né? Sim, a equipe azul mostrou isso. que o melhor tempero é o ódio, gente, porque o ódio move montanhas, o ódio move feijoadas, né? Pelo visto. Inclusive, porque... inclusive, foi o que pelo porque que assim, eu me
1: lembro,
3: né? eu acho que foi a maior vitória da história do Masterchef, sim. Eu não me lembro foi de uma. Maior. De alguma vez ter, ter dado tanta diferença no número de votos. Assim. Foi realmente um massacre, né?
0: Não, e o curioso foi que, assim, que foi uma prova. Que, assim, de forma geral, os jurados elogiaram as duas feijoadas, né? Então, eu esperava que fosse um pouco equilibrado. Porém, não sei se vocês perceberam, quando a Ana Paula Padrão estava falando com os convidados, né? Lá, indo de mesa em mesa, eles estavam destacando muito que um estava muito diferente do outro. Né? Assim, aí ah, está muito bom, esse não está tanto. Eu até tuitei na hora falei, gente, algum ou vão, eles estão com gostos bem distintos, é né, diferente. assim, uns gostaram muito das outras, gostaram muito do amarelo. Ou alguém tá indo muito bem, pra, vai ser a diferença vai ser gritante. Mas eu não tava esperando 95 a 5 né? Eu tava esperando, sei lá, um 60x40, sabe? Uma coisa mais 55 45 uma coisa mais Masterchef, que é aquele resultado apertado. Mas não, 95 a 5 eu não tava preparado para isso. Me pegou de surpresa total. Isa, e você, o que achou dessa prova em si? Porque foi uma prova que, como eu falei antes, teve uns atritos, teve uma treta, mas mais uma vez mostrou que nem sempre você se dá... Mal quer dizer que a prova em si Você vai ser mal nela também
2: Sim, com certeza é, Eu gostei da prova Eu achei bem bonita, bem representativa Mesmo, né, como o Adílio falou é, achei bem legal Assim, eles trazerem as pessoas para comer e tudo, e principalmente As duas baianas, né, para cozinhar Achei muito, muito, muito legal Foi bem diferente de ver, assim E com certeza E assim, com as duas né? Cozinhando junto é, eu achei tão tão esquisita a briga dos dois, assim, do Renato e do Fernando, mas, novamente, né, eles conseguiram ganhar, saíram com uma vantagem gigantesca é, em cima da outra equipe, e, e é isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, Ou o time que pode estar tá mais brigando, mais problemático lá, saiu o vencedor. Na minha visão de telespectador, eu acho que esse episódio foi super bem editado, porque a gente não conseguia ter noção de quem ia ganhar a prova até
0: chegar ali na votação. É, e curioso que a votação começou apertada, né? Botaram os votos, assim, uhum. começando mais equilibrado. Mas depois, quando começou, caiu a mascarazinha na caixinha da, da, da Azul. Gente, não tinha nem como despistar mais. Foi um massacre, a tarde de é um massacre. eu digo, gente do céu, Como devia estar muito boa aquela feijoada. Eles capricharam mesmo porque... Foi uma diferença muito grande. E a Isa falou das baianas, então mandou um beijo, que era a Dalva e a Sandra, né? Que estavam lá com eles também, é maravilhosa. Ela achei bem legal, eu gosto quando uma chefe faz isso, porque botou convidadas que sabiam o que estavam fazendo, né? Não era qualquer pessoa que estava ali, elas sabiam fazer feijoada. Então, é uma honra para os participantes, ele cozinhado com as duas também. Gabi, você achou que essa prova, como a Isa falou, não ficou claro o resultado? Ou você estava achando que o resultado ia ser tão claro assim?
3: Não, eu também. Eu, eu achei que a edição mandou super bem. Porque, para mim, não, não tava claro também quem é que ia vencer. E eu fiquei muito surpresa com, com a diferença, assim. Acho que um pouco por a gente nunca ter visto uma diferença nesse nível. E muito também pelo bom trabalho da edição, que, que não deixou a gente perceber que, que seria dessa forma, sabe? E, e acho que um pouco também, porque... Além, obviamente, da edição ter sido boa, de fato, as duas comidas estavam boas, sabe? Então, não foi aquela coisa que, tipo, deu, deu toda essa diferença, porque um tava intragável e o outro tava, tipo, muito bom, sabe? De fato, porque eu acho que o sabor, no fim das contas, ali, o tempero da, da equipe vencedora tava melhor, sabe? Mas a outra comida acho que tava gostosa também, assim. Então eu também tive essa sensação de que a gente não saberia quem é que ia vencer até que efetivamente uh, eles começaram lá a dar os votos, né?
0: E quando começaram a dar, como eu falei, a gente ficou surpreso, né? É, que foi na verdade,
3: nóis. assim, uh, não, não, não necessariamente quando começaram a dar os votos, mas quando eles começaram, que nem tu, tu disse ali, a pegar os, os votos na mesa, né? A galera falando ali na mesa. Só que não... não não dava para saber qual equipe que ia ser, né? Parecia tipo que a galera já tava falando que um tava muito melhor que o outro, mas a gente não sabia quem, né? Então,
0: foi mais nesse sentido. Então, a equipe venceu, a equipe azul venceu, né? A gente mandou a equipe amarela pra eliminação e, felizmente, não teve nenhuma twist de mandar alguém que venceu prova é, a prova de eliminação. Ainda bem, obrigado, Deus e -che chefe por ter seguido <risos> isso normalmente e mandaram né, todos fazer a prova. E tivemos o Bunny Show, não sei nem se falei o nome certo, que é o pão, gente. É uma prova de fazer um pãozinho ali básico. E o Rafael for vencedor, mas eu quero perguntar ao Gadilho, o que você achou dessa prova? Achou interessante eles fazendo isso? Porque tem que fazer tudo do zero, né? Não, não tava lá. Teve que fazer tudo do zero.
1: Eu gosto dessas provas assim. Porque elas. É, por mais que tenha aquela. A, a, o esqueleto da receita. É, também permite com que cada um. É, é, mostre as técnicas Se realmente conhece Mostra as afinidades Que tem com aquela determinada culinária E mostra realmente também Quem Quem sabe cozinhar né? Então eu gosto desse tipo de prova Porque ele revela muito sobre o potencial de cada cozinheiro Mas gente Vim depois de uma prova de equipe Que, que foi gigantesca né? E direto pra eliminação tem que ir com a cabeça muito boa, porque senão você vai muito cansado. Então, o Rafael é uma pessoa que ele consegue mudar muito a chave muito rápido das coisas. E eu admiro isso muito nele. Então, assim, beleza, perdi a prova, vou mudar a chave, agora eu vou fazer o melhor dessa daqui. Então, o Rafael é muito bom nisso
0: que é o contrário da Laís praticamente, né? Que a Laís é mais pessimista, né? Na hora de fazer a prova, ela fica dizendo: ah, eu não dei o meu melhor, não sei o E acaba indo bem, né? Ela é assim mesmo, assim no é, programa, gente. assim mesmo dos Bastidores, bem pessimista.
1: E, e a Laís cozinha tanto, tanto. Ela cozinha muito bem. Mas eu tô vendo pela trajetória dela, assim, né? Assistindo, né? É uma coisa estar nos Bastidores, outra coisa assistir a TV, que ela tá muito mais segura do que do primeiro episódio, assim, a Laís, ela é, Laís é um furacão, gente, sério, aquela menina, ela é gigante, a Laís, é... a Laís estuda muito, assim, estuda muito, ela é uma excelente cozinheira, então, eu vejo que ela tá ficando mais segura, assim, na competição do primeiro episódio para cá, ela já tá totalmente diferente, até você vê pelo visual dela, né, assim, ela tá desabrochando,
0: é, até pelos confessionários, né? Que ela era bem timidazinha. A gente quase não via a Laís aparecendo nos confessionários. Agora ela aparece bastante. Daqui a pouco ela tá alcançando o Rafael. Eu não sei nem como tá a contagem hoje em dia, porque o Léo que faz a contagem, o Léo Botelho, não fez a contagem ainda. Mas, nossa, ela tá tendo uma crescente bem grande. E você, Gabi? O que achou dessa prova? Só e da vitória do Rafael, no caso. Daqui a pouco a gente chega na parte triste, que é a eliminação.
3: Eu gostei bastante da prova. Eu gosto quando a gente traz alguma, alguma culinária que, que não tem tanta visibilidade, né? Então, eu, eu curto muito quando o programa faz isso, né? Que sai um pouco, um pouco da cara uh, de do, 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 do um eurocentrismo, assim. Então, de, de fazer aquelas coisas clássicas, né? De, de gastronomia europeia. Então, eu gosto bastante, né? Quando traz essas esses pratos, assim, e eu concordo muito com o Adílio, no sentido de que, ao mesmo tempo que, que é um prato que te dá espaço para ser criativo, para colocar o teu sabor, para colocar ali a tua gastronomia, é um prato que tu precisa mostrar que tu conhece as técnicas, né? Então, precisaria ali, pelo menos, né, saber uma técnica de fazer um pão, de, de fermentar, de assar, uh, de sovar aquela massa, então, uh, eu acho que, que traz esses dois aspectos legais, assim. Não é simplesmente um prato de reprodução, onde você precisa só saber a parte técnica, né? Mas é também ali onde tem um espaço para inventar. Então, nesse sentido, eu achei a prova muito legal. Mas eu fiquei um pouquinho decepcionada uh, com o nível, assim, das coisas que, que foram entregues, sabe? Eu, achei, eu queria ter visto uns pães mais bonitos, assim. Uma, uns pratos eu ia dizer mais gostosos, né, mas a gente não come, enfim, mas pelo que os jurados ali comentaram, assim, então, eu confesso que eu esperava um pouco mais uh, nos pratos, assim, sabe, até por ser uma coisa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, uh, mas no geral, eu achei assim, a prova muito legal e eu particularmente fiquei muito feliz do Rafa ter vencido com um prato vegetariano, e vocês sabem que eu defendi muito o Renato aqui, inclusive, no episódio que a gente comentou ali sobre o Top 10, né? Eu, eu passei aí meu pano pra ele, mas eu achei o comentário dele péssimo, né? Uh, ontem ali falando que, que não tinha como fazer uma... N -n não foi exatamente nessas palavras, então já peço desculpa aí por não estar tá expressando exatamente o que ele disse, mas ele comentou algo sobre como era muito difícil fazer um prato vegetariano ser bom. E tipo assim, será que ele não assistiu a, a temporada anterior onde a Isabela venceu a final de dois cozinheiros maravilhosos com um menu 100% vegano, sabe? Então assim, achei totalmente bola fora e, e fiquei muito feliz aí com a, com a vitória do Rafael pra mostrar que sim, comida vegetariana, comida vegana pode ser gostosa e pode agradar também a pessoas que comem carne, sabe?
0: É, porque a gente fala que o MasterChef em si mistificou né, que a comida vegana, tem provas em equipe, era só sopa e salada. A gente falou isso várias vezes aqui, né, Gabi? dizendo que era sopa, salada, não tem como fazer mais coisas. A Gabi sempre dizia, tem como fazer coisas diferentes. A Gabi dizia exemplos de coisas que poderiam ter sido feitas. Mas, aos poucos, o MasterChef foi evoluindo isso bastante. Então, pode ver que, no decorrer das, das temporadas, tem provas em si que eles pedem a culinária só vegetariana ou vegana. Então, já é uma coisa que Sim. a pessoa, o MasterChef, sabendo que em algum momento eles podem pedir isso, e você mostrar isso numa prova que não pede, é uma coisa bem interessante. Por exemplo, a partir do momento que o Rafael pensou nisso, outras pessoas, poderiam ter pensado, já era um diferencial. Podia dar muito certo, né, dele se destacar e ser o único, não ter comparação, dizer, olha, ah, ele é o único que fez a, o pão vegano com vegetariano, e não tem mais como competir, porque não teve outro igual. Como podia dar errado, porque ele podia ter errado o sabor, poderia ter errado outros fatores Sim. de preparo. Mas foi muito inteligente ele pensar um pouco fora da caixa, mas não tão fora da caixa assim, e conseguir trazer isso pra prova, que mostrou que foi melhor pra ele, né? Que ele ganhou a prova. Então, nada melhor sim. do que ele. Porque isso prova que ele fez a escolha certa. Ele ganhou a prova, que é o que importa, gente. Ganhar a prova, que você ganha moral, você... os jurados começam a gostar mais de você também. E você se mostra. E é bom, gente. Ele viu de tantas derrotas, ganhar uma vitória, é, ganhar uma prova assim, é um up muito bom.
3: Exato, e assim, só uma, mais uma pequena observação sobre isso, que eu acho que essa temporada deve vir aí alguma prova nesse sentido, porque se vocês repararem, eu acho que é a primeira vez que o Masterchef tem um patrocinador uh, vegano, né, que é a linha uh, da NotCo, ali, que é uma marca uh, de produtos veganos, então eles estão ali com... o. O leite vegetal deles patrocinando e tal. Então, assim, eu acho que vem aí nessa temporada, deve vir alguma prova de, de comida vegana de novo, sabe? Então, eu espero que o Renato consiga rever os conceitos dele a tempo de, de cozinhar nessa prova. Se efetivamente ela existir, ele estiver
0: presente ainda na competição até o momento, né? E vocês, o que achou dessa redenção do Rafael e dessa prova?
2: Ele estava precisando ganhar uma prova, realmente, né? Então, foi muito bom para o histórico dele. É, eu concordo com tudo que a Gabi e vocês falaram também sobre essa parte de fora da caixa e tudo, porque é muito automático, né, para as pessoas irem direto para a proteína, assim. Então, achei que foi uma, uma escolha muito inteligente dele mesmo. É, gostei, gostei dele mostrando que ele tem a técnica de fazer o pão, é. Foi bem legal, assim, de assistir isso, então tô, tô feliz com a vitória dele sim, foi bem merecida.
0: Agora vamos chegar naquela parte triste do podcast, que é a parte da eliminação. a ah, gente, é triste porque é uma pessoa que eu torcia também, gente. Eu gostava da Dead Lady, gente, de graça, sabe? Quando, quando tem uma, a, a Tati que grava os podcasts com a gente, o Extra Podcast, lá da época do x Factor ela sempre falou que o coração não escolhe quando a gente vai torcer pra uma pessoa, às vezes. Só torce, né? É. Então é. era... Muito no bom. caso com a Adelaide, né? estava assim, tipo... Não era apenas eu torcia pra ela, porque eu gostava do jeito dela. Que eu até falava assim, ah, a gente, fiquei triste, é tão carismática saindo, aí me responderam no Instagram. Não, mas... Quem tem que ganhar é bom cozinheiro, não carismático. Assim, Gente, mas a partir do momento que eu não tô provando a comida dela, eu tô torcendo pelos participantes pelo que eles me entregam de entretenimento e outras coisas. Eu gostava da Ed Lady e assistir Ed Lady, sabe? Então, eu fiquei triste, mas assim, não eu tô dizendo que ela tinha que ficar, não, porque foi completamente justificável os critérios que eliminaram. Ela, ela infelizmente, errou bastante no dela, né, e os outros acertaram mais também, porque Rafael foi bem aceito, a Laís foi bem aceita, o erro do Jason não foi um erro tão grande quanto da Lady né, e para mim ficou claro quando os jurados falaram na avaliação que um tinha tudo para dar certo e não deu, ficou claro que pra mim é Lady que sairia naquela hora, porque a Helena Rizzo tinha falado algo parecido na hora que estava avaliando o prato dela. Mas eu fiquei bem triste com a série da Lady. E você, Adilio, o que achou dessa eliminação? Como é a sua relação com a Lady? Ela é bem animadinha assim mesmo também?
1: Gente, é, cada vez que o programa vai, vai chegando mais próximo assim, da reta final, vai realmente ficando mais desafiador ainda de manter constância. Você vai vendo que são poucos assim, que conseguem manter uma constância. né? Porque é tudo aquilo, né? É desafiador, tem as provas, mas também tem saudade de casa e tal, então tudo isso influencia, como eu disse a cara por trás do cozinheiro tem uma pessoa real, então é, eu, eu acredito que a eliminação da Edilady na verdade o papel da Edilady no Masterchef foi um papel muito significativo para muitas é, mulheres que se identificavam né, com a trajetória dela e tal então ter ela no programa era muito importante. Como todos os outros participantes, eu acredito que tem uma representatividade. Mas eu confesso que não dava para saber ontem quem sairia, porque é aquilo, né? Você sai no que você sabe fazer. A Ed Leite sabia fazer pão. Mas a minha torcida, com certeza, era para o Rafael e para a Laís, sem sombra de dúvida.
0: Era o Megazord, né? Representar o Megazord lá. Que eu carinhosamente falei de Família Madrigal porque tinha um Bruno, gente. Eu não podia pegar essa não podia essa <risos> referência. Né? Vocês têm um Bruno lá dele. Então é a Família Madrigal, do Marcha Chefe. E você, Isa? O que você achou da iluminação da Adelaide? Porque você também sei que você gostava dela. Brasil!
2: I'm devastated. Eu não tô crendo. <risos> Ai, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste. Porque eu gosto muito, muito, muito dela. gostei muito da dela. É, eu via da minha família, assim, na Ediland, participando, sabe, mesmo pouco de mim, assim, que eu gosto muito de cozinhar com família e fazer coisas, eu não consigo fazer comidinha, sabe, pequenininha, assim, sempre que eu vou fazer coisas, são coisas fartas, assim, então, nossa, eu gostava demais de mim assistir, assistir ela, é, ela com certeza era meu top 1, assim, torcida, então eu tô bem chateada que ela saiu obviamente, gente, como o Richie falou, né, a gente entende, lógico, os motivos, não dava pra defender aquele pão que não deu certo, mas nada me impede de ficar triste por causa disso, entendeu? Então, é isso, eu não queria que ela tivesse saído tão cedo, não, eu acho que o personagem, muito mais do que a pessoa, de leite, mas, é, não, não muito mais, porque agora pensando bem, assim, na verdade, são em, em proporções iguais, né? Tanto o personagem de Lady, quanto pessoa de Lady mereciam chegar mais pra frente, mas enfim, Masterchef tem dessas coisas mesmo, né? E a gente também tem que aprender a aceitar. Triste, 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 porém, <risos> teremos que seguir em frente.
0: Porque é aquilo, né? Você O Masterchef é um programa culinário. Basta você cozinhar mal uma vez que, infelizmente, você sai. Não tem como né, dizer assim, ah, não, você tem uma vida e você pode cozinhar mal essa semana e na próxima você se recupera. Não tem como, gente. Você pode estar com uma trajetória excelente, chegou um dia e você tipo, queimou um prato, é, salgou demais ou não fez o que era pedido, infelizmente não tem como ficar. É, o, é, é a avaliação. Se outras pessoas fizeram melhores, infelizmente o seu foi pior e você sai. É o que acontece. Gabi, e você, que também gostava de Lady, porque confirmou, gente, que quem do podcast declara a torcida não ganha, sendo que esse ano foi diferente, né? Quando a gente declara a torcida, a pessoa chega na final e não ganha. Menos a Gabi, que torcia pra Isa e a Isa ganhou. Mas, geralmente, a gente torce e a gente chega na final e não ganha. Tipo, era eu pelo Eduardo, Eduardo em segundo lugar, era a gente pela Lorena, Lorena em segundo lugar, então a gente vai parar, gente. Ano que vem a gente não vai torcer para ninguém, Irina, ou vai torcer para todo mundo, né? Irina, vai acontecer alguma coisa a gente doida.
3: A Copacos também, né?
0: É, é isso, Gabi, a maldição do Mastercast, gente, a gente vai ter que parar é de torcer pras pessoas. É
3: isso. Vocês, queridos participantes, que, é o, que em alguma edição futura forem participar, não, não queiram ser, ter a nossa torcida, é isso. <risos> Mas enfim, sobre a, a Ed Lady, eu fico triste também, porque eu já tinha até né, comentado aqui em alguns episódios anteriores sobre como... Ela me passava uma vibe boa, assim, de uma pessoa. Eu, eu acho, assim, uma pessoa que, que, que genuinamente tá ali cozinhando porque gosta de fazer isso, porque cozinha para as filhas. Essa, essa coisa, assim, da mãe, sabe? Da, da mulher ali que, que cozinha em casa. Então, eu acho muito legal. Isso é evidente que é legal também uma pessoa que tem uma bagagem mais técnica, que estuda, enfim. Mas também é muito legal... Uh, eu acho que a gente precisa reconhecer pessoas como a Edilade, por exemplo, que, 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 pelo que os jurados sempre falaram, né, cozinhava muito bem, tinha um tempero, né, sabia fazer as coisas, e, e, e tinha coragem de dar declarações como a que ela deu na prova do macarrão, dizendo, por exemplo, que ela tem, se não me engano, três filhos, e que ela não tem tempo de fazer o macarrão, entendeu? Então ela vai lá e tem que comprar pronto, porque provavelmente, além disso, não sei se ela... Tem algum, algum outro trabalho, ou, ou enfim, tem várias coisas que ela precisa cuidar dentro de uma casa, sabe? Então, eu acho que esse tipo de, de, de coisa também merece ser exaltada, sabe? Porque faz parte do, do dia a dia, assim, da vida de muitas mulheres, né? E, e ela sempre tinha uma alegria muito grande na cozinha, então... Eu acho que é uma, uma grande perda, assim, também, né? Uma, uma personagem bem representativa dessa temporada, assim, a alegria dela de estar ali, eu acho que, que um pouco também para quem é fã do programa, é muito legal ver isso de uma pessoa que efetivamente tem esse sonho, né, gosta muito assim do fato de, de poder estar ali. E... Mas eu concordo muito que eu acho que é isso, né? O Masterchef é um programa que, infelizmente, se tem algum dia ali que você vai cozinhar mal, não tem o que fazer, sabe? Eu acho que, que o dela pareceu de fato ser o pior de todos, né, então ela, apesar de eu gostar muito dela, acho que a eliminação foi justa, foi merecida, e como eu brinquei ali no Twitter, né, em outro momento a, a Edleide nos convidou pra ir e até o Maranhão comer a comida dela, então a, a, a excursão aqui do, do Mastercast tá prontíssima já pra chegar aí, Edleide, se tu ainda quiser nos receber. Edileide, aguarda
2: a gente, a gente tá aí.
0: É, eu falei, a gente passa no São João da Thai e depois vai na casa da Adelaide, tudo certo já, depois vai lá na Lorena, a gente vai fazer nosso pedido, nossa caravana nas desculpas, a gente vai na casa dos participantes que a gente eliminou por torcer e pedir desculpa, eu até digo, eu digo, não, quando eu vi isso falando, eu digo, gente, eu vou parar de dizer que a Laís vai estar na final, porque eu vou flopar, coitado, ela vai ser eliminada na semifinal, porque eu tô dizendo que ela é finalista, eu digo, mas como o programa já tá gravado, talvez se eu ficar dizendo isso não aconteça mais nada, então, tudo pode acontecer, né, mas... Eu tava ai, assim, ai. gente, toda semana trazendo lá tá dizendo, a Laís, é na final, a Laís tá é na final. Eu digo, é. se a Laís perder, lavar a gente tem que pedir, fazer um tweet de desculpa pra Laís. Eu digo, Laís, desculpa, a gente falou que você era finalista <risos> e. Não rolou. A gente vai começar a abdicar, ser é um podcast 100% sabão neutro. A gente vai poder falar mais nada aqui, dizer, olha, por mim, chega na final qualquer um. <risos> qualquer um que a gente não quer carregar essa culpa, né? Deixa eu
1: perguntar pra vocês, pra quem que vocês estão torcendo então? Quem que é a final de vocês? Me fala, deixa eu. Deixa eu...
0: Tá não, aqui, minha cara. final, que Meu eu tinha senhor. postado <risos> na semana passada. É, a semana passada eu tinha postado em Laís e Adelaide, metade já saiu. Né? Então tem a Laís aí ainda. Mas eu tô com medo post... Mas eu acho, assim, eu acho que a Laura, que já comentou aqui pra gente, foi um comentário muito pertinente. Eu não sei, o Adilho não pode falar nada, né? Porque o Adilho era temporada corrente, aí ele tá. Né? Ele. Não, só a final tô... já foi gravada, ele eu, tava lá na final. Eu só tô rindo sozinho aqui. Não, assim, se você, você não vai Caramba. poder. É, sozinho, sorri da gente errando. Mas teve um comentário na Paula Padrão que a Laura falou que eu fiquei com a pulguinha atrás de orelha. Porque assim, a gente é rato de reality show, a gente gosta de, de tentar pescar qualquer coisa, né? Tipo, fica a nossa paranoia. E quando a Paula Padrão falou do, do Rafael e da Laís, eu pensei, gente, ela falou, tem cara de finalista os dois. Eu falei, é, pode ser, né? Rafael tá com um monte de confessionário. Laís tá com um monte de confessionário de vitória. Quem sabe os dois não fazem a final. Mas, gente, mais sinceramente eu não sei. Pra mim, a única, minha única aposta seria a Laís na final, porque... Ela tá sempre elogiada nas provas, então acho que Mas talvez ela consiga bem até chegar na final.
3: Eu me, sur eu me surpreenderia com uma trajetória de, de, de vencedor, talvez, do Fernando, assim. Sabe, tipo, aquele underdog que era rejeitado por todo mundo, que, que foi dando a volta por cima e no fim conseguiu vencer? Tipo, não sei, eu acho que... é que assim essa, essa temporada, ela tá um pouco sem narrativa, né? Então, é um pouco difícil. Ao mesmo tempo que o Rafael, por exemplo, que muitas vezes tem ficado com essa imagem mais de vilão também, poderia, tipo, dar uma volta por cima surpreendente e acabar vencendo. Assim como a Laís também tem uma vibe vencedora. Então, eu apostaria, talvez, se eu fosse apostar, tipo, em quem eu imagino na final, talvez esses três... Mas quem eu gostaria na final, eu colocaria a Milena e a Fernanda. Porque eu acho que a Fernanda revigorou o programa, sabe? Ela deu de novo um, um, um fôlego, assim, que o programa tava precisando. Eu gosto bastante dela também. E, enfim, eu, eu acho que de quem sobrou hoje, a pessoa que eu mais gosto, assim, é a Milena. Então, assim, espero a que A Melina, tenha Gabi, um tá errando o nome da Milena, coitada?
0: No a Melina... Azar. Você errou o nome dela. Você... Ela não vai dar assar pra ela. Você errou ah, o nome dela, não, é Melina.
3: Desculpa.
0: É que nem Perdão, no podcast a gente falando a gente, não, não. falando. a gente no começo falando. A gente no começo falando é Adilene, no lugar da Delene, então enterra os nomes aqui. Enterrou... Engraçado que eu falava, eu tava prestando atenção pra não errar Jazon e gente errava os nomes mais fáceis de o cast. Não, então... é,
3: é que assim, eu tenho uma amiga que chama Milena. Então, assim, eu obviamente tenho o. O Milena, mas enfim, Melina, Melina. <risos>
0: Não, é assim, ó, se tratando de reality show, se tratando do MasterChef, -che gente, a gente que assiste o MasterChef -che gosta de comentar a parte da, parte da edição pra gente, os participantes que têm essa edição muito material, que mostra muito material pra gente, são a Laís, o Rafael, a Melina e a Fernanda, porque faltou da repescagem, porque o Jason e o Renato, sempre o Joacim, por exemplo, os dois, eles não têm muito destaque de tela. Então o que faz a gente telespectador pensar é que talvez se eles chegarem numa final, eles não vençam. Mas isso o Masterchef consegue reverter tranquilamente, porque faltam esses episódios ainda pela frente, basta ele botar os, muitos confessionários do Renato, do Jason e, e tal. Mas até agora, sim, é o que parece pra gente, porque o Masterchef sempre gosta de quando chega na metade, já está na metade, que o programa alcançou a edição, já filmou o final, etc., eles gostam de ditar pra gente quem estaria na final. Eles soltam nas entrelinhas pra gente com comentários dos jurados, com confessionários, com outras coisas. Porque eram coisas que acontecem que na edição que fazem a gente acreditar que aquilo é uma final. Porque, como é um reality show, ele tem que criar uma narrativa pra gente que a gente acredite que aquele participante é um vencedor do reality show. Sabe? Que, tipo, quando a pessoa vença. Aquele programa, por exemplo, se a Laís vence o MasterChef, chefe a gente vai entender porque a trajetória dela vai dizer, olha gente, olha a trajetória da Laís, ela teve destaque nos confessionários, ela teve destaque em prova, então se ela vencer, a gente vai entender que ela venceu. Se o Rafael vencer, a gente vai entender que o Rafael venceu. Se a Melina vencer, a gente vai entender que a Melina venceu. Porque eles três também possuem destaque pra gente, possuem altos e baixos e eles são mostrados com tantos quando vão bem como vão mal. Tem gente que quando vai mal, mal dá um confessionário. Os outros não, eles aparecem bastante. Então pra gente, a gente pensa, a gente cria esse essa expectativa e essa teoria de que estão no caminho de ser finalistas ou semifinalistas. Né? A gente fica só com aquela pitada no ar. E falando nisso, toda semana a gente traz um destaque né, da semana que a gente elege. E essa semana, o destaque da semana, foi uma pessoa que já foi. foi o nosso, Se não me engano, foi o nosso primeiro destaque. E agora está voltando aqui, 10 semanas depois, que é o próprio Rafael. Porque o Rafael tem uma narrativa extremamente interessante. Rafael tem aquele... Porque o Rafael é novo, né? se não me engano, ele tem 23 anos. Então ele tem todo o deboche no ar que qualquer pessoa de 23 anos teria, gente. Você não sabe, os jovens de hoje em dia são puro deboche. É só sangue, é, 50% sangue, 40% água e o resto que sobrou é, é, é deboche no sangue de um jovem hoje em dia no Brasil. Então ele, quando vai falar os confessionários dele às vezes, ele solta natural, mas muitas pessoas interpretam errado. Aí tá o coitado toda semana no Twitter e no Instagram <risos> tendo que se defender porque recebe chuva de hate porque alguma coisa. É difícil porque, por exemplo, vou fazer dois paralelos não te pedir a opinião de vocês. Por exemplo, a Laís, quando vai dar os confessionários delas, por a Laís ter uma voz mais calma e mais tranquila, qualquer deboche que ela solte, primeiro a gente entende como fofura. Porque é da Laís, esse espírito né, mais meigo dela. Por exemplo, ela quando falou que não queria o Rafael no time porque ele perdia, todo mundo entendeu que é brincadeira, porque era brincadeira, ela fala rindo. Mas, se a Band pega e bota uma música tensa de fundo, a gente vai pensar que ela aí soltou isso com um tom de shade, que é o que acontece com o Rafael. O Rafael pode falar brincando, mas a circunstância que aquele comentário dele entra leva completamente para várias interpretações, infelizmente interpretações erradas e certas, né? Não fica 50-50, divide a opinião do público. E como ele fala na lata, e como ele fala desde o começo, que o Rafael é uma das pessoas que mais narram a temporada, que se aproveitam muitos confessionários dele, Obviamente, com tanto destaque que ele tem, ele atrai pessoas que gostam e pessoas que não gostam dele. Aí gera esse atrito, e como falei, gera dizendo: ah, não, ele é falso, ah, não, ele é vilão, ah, não é tal. Eu vou perguntar: Adílio, você conhece o Rafael de perto, né? Você, como é e o que você acha do Rafael aí no Marcha Chefe, com como participante, e como pessoa, Rafael? Momento agora de defesa dele, né?
1: Vou passar o pano mesmo. Porque... <risos> Mas assim. É, no primeiro episódio, da gente. Enfim, eu mandei uma mensagem para ele e falei: Rafael, você na televisão é insuportável! Aí a gente riu disso, né? Mas o Rafael é uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na minha vida. Tem um coração gigante, muito humilde. De muito, é muito simples muito simples e ele tem um lance que é da personalidade dele, assim, que é de compartilhar conhecimento o Rafa tem muito isso e ele é muito inteligente então, ele não, ele não é um cara que retém conhecimento, assim ele compartilha, ele é muito generoso, e o Rafa quando você escuta ele você acha que ele tá sendo arrogante mas não é, é o jeito dele mesmo, sabe o jeito dele falar e, e ele é um cara extremo generoso, carinhoso, e o tempo todo que a gente junto, e quando a gente tava junto, né, na época da gravação, em todos os momentos, assim, ele foi muito respeitoso, como vocês disseram, né, todo mundo já sabe disso, gente, é, é um programa de televisão, né, então tem o que chega pro público e tal, mas é, o Rafael, ele tem um coração muito generoso, e ele é uma pessoa extremamente é, acolhedora.
0: Aí, tá vendo, gente? Rafael, o Rafael, você tem que levar em consideração, como o Adil já falou, muito bem pontuado aqui, as pessoas por trás dos personagens do Masterchef, gente. Todo mundo ali erra, todo mundo ali acerta. E é um reality show. E nós estamos cansados. Que o nosso público que nos ouve já sabe que a gente sempre fala isso, né? De, de que reality show é danado. Assistam aquela série Unreal, tem na Play, gente. vocês vão ver como é feito um reality show. Então vocês vão entender que precisam, como diz a Queen, um quote da Queen, né, dessa série, ela fala, eu não posso fazer um bom, um bom reality show sem uma boa vilã, no caso, uma chefe, um vilão, que é o Rafael. O que Rafael pode ser enquadrado como vilão, depende, porque assim, vilões de reality show é aquela pessoa que vai contra o seu favorito, né? Então se o Rafael fala alguma coisa que alguém da torcida do outro não gosta, é claro que ele pode ser o vilão no ponto de vista daquela pessoa. Mas... É como eu falei, depende, de quando o coment... É muito fácil encaixar os comentários de Rafael em qualquer momento da... da temporada e do episódio. Então ele pode ser interpretado de várias formas, mas sem dúvidas ele é um, um dos destaques da temporada é o Rafael, que ele estava liderando, acho que ainda está liderando os confessionários, talvez a Laís esteja alcançando ele.
1: A gente chama ele de. A gente chama ele de anti-herói. <risos> a gente chama ele de vilão, não. Pode ser Porque também. É exatamente isso, né? Porque. E, e, e o Rafa na TV é aquele vilão meio é, sarcástico ali, mas que às vezes é engraçado também, né? Então. Quem tá assistindo, quando você tá assistindo, é legal ver. Mas o fato de se conhecer também sabe que a pessoa não é só aquele, aquele, aquela uma hora de tela, né? Mas, mas o Rafa, o Rafa, da, o Rafa da TV, ele é muito anti-herói, assim, eu acho,
0: ele, né? Pode ser mesmo, porque ele tá do lado de da uma, uma das favoritas do público, que é a Laís. Né? Então, assim, ele quebra esse meio termo que aconteceu. Então, talvez, vamos ver o que acontece com o Rafael, porque não tem muito o que ser feito, que o programa já foi gravado, gente. já tá tudo gravado, vamos ver lá. Ele só vai ficar, sei lá, Mas, Mas se ele chegou na final, por exemplo, né? tem mais uns... É, seis episódios, Cinco, seis episódios, vai estar tá lá o coitado no Twitter dele toda semana dizendo, <risos> dizendo que justificar. Né? Mas. Não vão xingar gente. Não vai chegar participante <risos> em reality show. passe Gaste seu tempo exaltando e dando like, botando com coraçãozinho, os coraçãozinhos nos comentários de participantes que vocês gostam, né? Não vá decretar o hate lá no perfil da pessoa. Isso é pra qualquer participante em reality show, viu, gente? quem a gente vive num país que é. Completamente. O povo aflora muito a torcida pra um participante em reality show. Né? Então. Muito, Fica muito, muito. Isso, é... fissurado, isso né? que você tá falando
1: Isso que você está falando é muito verdade. Assim, a gente sofreu muito. Eu, eu não sofri hate, assim. E os que eu sofri também não dava muita. Eu não tinha muita paciência, não. Então eu nem, eu nem gastava meu tempo de ver e tal. Mas teve muita gente que sofreu muito hate. E que são pessoas que cozinham muito bem. E são pessoas que são seres humanos incríveis, assim. Eu lembro de ter. de receber ligações e tá conversando com a Genesca e ela falar como o, o como o público assim tipo tava é, é, mandando mensagens a, 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 até de ameaça assim para ela e tal e ela é uma pessoa incrível tem um coração gigante assim mas é, é aquilo né como vocês sabem é, tem, tem toda a forma como o público recebe o programa e tal mas é, as, do, dos personagens, do participante, tem gente real, né?
0: Como eu falei semana passada, retrasada. Se até eu já tô me dando bem com o Elton, da temporada que, né, que eu não gostava dele <risos> se até <risos> agora já tô me dando bem, então o que é o que é isso, né, gente? A gente já tá assim, Elton em breve, né, gente? Vamos tentar o Elton, nesse, o Elton nesse podcast aqui pra ter a, as pazes desse podcast com o Elton ao vivo. É ótimo, ele é meu podcast. amigo, ele é meu
1: amigo, ele é ótimo.
0: Então, já incentive o Elton a vir nesse podcast, né? para ver o momento, fizemos, para a, a pra gente fazer aquela logo, né? Assim, fizemos as pazes, nós e Elton comentando macha chefe xe vai ser assim, né, então, tudo pode acontecer, vamos lá.
2: Em minha defesa, quero dizer que eu já chamei o coitado do Rafael de ser educação nesse
0: podcast, então,
2: peço desculpas aí ao menino Rafael por ter chamado ele centro mas gente a edição do programa tá a edição do programa tá acabando com ele, tá colocando esse menino nos tubarões. Se ele é, é que esse essa personalidade generosa, assim a gente sempre vê na verdade ele ajudando as pessoas, né, no, no nas provas de eliminação, assim principalmente a gente vê realmente essa essa parte generosa do Rafael, assim. Mas cara, falta muita coisa da edição mostrar pra gente, porque o que fica na nossa cabeça é aquela imagem daquele daquele ah, daquelas explosões que ele tem, sabe Então é, Com certeza é isso que o Adilio falou Faz muito sentido, assim, que o Rich falou também, né Essa parte de construção de personagem Também é, Como se o Rafael, a gente tem mesmo essa dúvida né? Se ele é um vilãozinho Ou se ele é só devotinho uhum. mesmo e A produção tá construindo isso pra ele, né Do mesmo é, jeito que vi. construía Quando era Elton e Juliana, né Então assim é, Na temporada deles, né infelizmente
3: é, é isso que o programa faz ali com algumas pessoas que eles parecem escolher a dedo, e, e é isso a gente não pode julgar a índole da pessoa, as atitudes da pessoa por conta do, do pouco que a gente assiste ali que é um, um recorte que uma outra pessoa escolheu fazer sobre as atitudes sobre a, os comentários sobre as falas de alguém assim. então eu acho que, que é entender, saber separar e, e saber entender também que... Valorizar, às vezes, que a pessoa pode talvez não ter a personalidade que mais nos agrada, mas que ela pode mandar super bem na cozinha, né? Uh, como acabou sendo o caso da própria Maria Antônia, que não agradava muita gente, mas acabou saindo como vencedora da temporada, né? Então, acho que é, que é necessário que as pessoas consigam saber separar as coisas e que consigam ter... O entendimento de que a pessoa que a gente vê na TV não é a pessoa real, sabe?
0: Não, e isso da Maria Antônia é um clássico, porque a coitada... Basta aparecer naquela prova dos vencedores que ela recebe hate, gente. Mas ali ocupa a edição, né? Como é que sabe que a mulher venceu e não amenizou? Não adiantou na Paula Padrão dar uma amenizar, mas tem que amenizar mesmo. Mas estamos chegando ao fim do nosso episódio, essa grande análise desse episódio. Eu gosto de agradecer ao Adilho. Adilho, muito obrigado pelo, pela participação por é o nosso convite e vir aqui comentar o Marchef com a gente, que você foi um querido.
1: Imagina, gente, eu que agradeço, principalmente por vocês estarem acompanhando não só a minha trajetória, mas a trajetória de cada um desses participantes. É, é extremamente importante ter, ter pessoas como vocês indo além né, do, do, do reality show e também fazendo com que as outras pessoas consigam... A conhecer um pouco mais ainda da nossa história. Então, o privilégio é meu de poder ter vocês também compartilhando, não só a minha, mas a história dessas pessoas é, tão importantes, que, que foram tão importantes para mim durante esse tempo de, de Masterchef, né? E eu quero agradecer mesmo, cada um que ouviu esse podcast, pedir para que vocês continuem acompanhando aqui, e tem muito Masterchef ainda pela frente. E um privilégio muito grande poder estar aqui e bater o papo com vocês. Obrigado pela partilha e pelo acolhimento de vocês.
0: Muito obrigado e nós que agradecemos, gente. Vão seguir o Adilho nas redes sociais dele, porque vai estar tudo linkado aqui, para acompanhar o pós-marcher-chefe dele, para ver ele com as fotos com os outros participantes também, porque eu vejo que os participantes estão bem unidos, a maioria estão sempre convivendo uns com os outros, tirando fotos, fazendo eventos. É bem legal ver esse, essa interação do Cash e do programa vendo que coisas que podem acontecer no programa se resolve depois dele e tá tudo bem. É sobre isso, é um reality show, gente. Nervos a flor da pele, né? Acontece algumas coisas ali, é a pressão do programa. Depois todo mundo conversa, se dá bem, vira uma grande família, que toda família dá em briga também. Mas é isso. Nos vemos semana que vem. Vamos ver se a gente flopou a Laís ou não, com a nossa torcida e aposta para ela na final. E quem quiser mandar um e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com. As redes sociais é no Twitter arroba, @extrapodcastbr, no Instagram arroba, @extrapodcast. Vão ouvir os nossos outros episódios e nos vemos semana que vem. Tchau.
2: Tchau, boa noite.